0: Bist du ready? Ja. Hast du Bock? Immer. Genau, wir müssen aufpassen, dass du nicht zu laut bist. Ja, aber.
1: Ich rede einfach ein bisschen leiser.
0: Nein, red nochmal. Ja, okay. Ich glaube, nee, weil du gerade gruselt hast, ne? deswegen so ein Ausschlag. Ja, ah, eigentlich. alles gut.
1: Ja, super.
0: Okay. Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist und seit langer Zeit mal wieder. Einen unglaublich netten, attraktiven, sympathischen Gast, der ebenfalls eine Brille trägt, auf seiner Nase direkt gegenüber von mir. Oliver Hugo! Ich hätte jetzt meinen Namen nicht gesagt, dann
1: hätte ich gefragt, kommt noch jemand?
0: (lacht) Schön, dass du wieder hier am Start bist und ähm, wir gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen dürfen. Und ähm, wir haben im Vorfeld einen... Hi Olli. Okay. Ähm, wir haben im Vorfeld einen Instagram-Sticker erstellt, wo ihr ja, Themen, Fragen reinschreiben konntet und wir haben acht Fragen hier mitgekriegt ähm, und die würden wir jetzt einfach mal so ein bisschen gleich durchgehen, beantworten und ich bin mir wie eigentlich in jeder meiner Folgen ziemlich sicher, dass auch du danach total motiviert und inspiriert bist und äh, das ein oder andere für dich aus dieser Frage ziehen kannst und unseren Antworten. Wie siehst du das, Olli?
1: Ja, ich kann nur sagen, I agree. Ich habe hab dich ja auch gerade total andächtig angeschaut, mir ähm, wirklich in die Augen geschaut. Du hast meinen Augenkontakt erwidert. Es ist einfach ähm, erstmal vorab voll das interessante Gefühl. Ich höre ja deinen Podcast auch eigentlich jede Folge. Und ähm, die Begrüßung sprichst du ja immer wieder neu ein und sie klingt ganz oft super ähnlich und dich dabei einfach mal zu sehen. Das ist immer ein One-Take, Leute. Ne? Der setzt <lacht> auch nicht ab. Der macht das einfach. Äh, Finde ich cool. Und ich habe ja auch schon mal einen Blick auf die Fragen geworfen. Die sind super, da kann man gut zu sprechen. Zu einem vielleicht zu den einen oder anderen ein bisschen mehr, zum einen oder anderen ein bisschen weniger. Aber ich glaube auch, dass sie, dass sie eine gute Grundlage für Inspiration und Motivation geben Voll. werden.
0: Und ihr habt es rausgehört. Ich glaube, wir haben einfach Bock drauf, jetzt diese Fragen so durchzugehen und zu schauen, was kommt. So, Wir haben uns natürlich jetzt uns auch nicht krass vorbereitet. Wir nehmen das eher so, wenn wir uns treffen würden und du stellst uns diese Frage einfach so on the fly, on the street, Voll so auf den Straßen, da, wo das wahre Leben passiert, dann würden wir halt auch nicht sagen, äh, komm morgen noch mal wieder, ich bereite etwas vor.
1: Ja, und tatsächlich, wir waren gerade noch zusammen essen. Ähm, lecker. Oh, es war super lecker. Und ähm, da haben wir auch drüber gesprochen, so, ich, haben wir doch, ne, dass man so skripten und so, ähm, ist halt immer so eine Sache, ne, wie viel sollte man skripten, wie viel sollte so kommen. Und so eine gute Mischung ist es eigentlich meistens, ne? man soll vielleicht so einen groben roten Faden haben. Ähm, aber man sollte definitiv auch noch Raum für Flexibilität lassen und da sind wir, glaube ich, ganz gut drin. Wir sind ja damals darauf gekommen, überhaupt so regelmäßig Podcasts miteinander aufzunehmen. Ich meine, du ja sowieso, du hast ja diesen großartigen Podcast hier. Ich habe ja mittlerweile auch einen mit meinen beiden ähm, Freunden, David und Matthias, den What's the Story Podcast. Ach ja, will ich gleich noch was zu sagen. Ja, sehr gerne. Ähm, Jedenfalls äh, hatten wir ja ganz oft gesagt, boah, dieses Gespräch, das wäre so cool, wenn wir das mal aufgenommen hätten, weil das so einen Mehrwert hatte. Voll. Und die ja, sind ja auch Telefonate. nicht geplant, die Gespräche. Ja, und dann ja. Manchmal ruft man sich gegenseitig an und dann ufert so ein Telefonat aus. Und da denkt man sich, was für ein tolles Gespräch. Voll. Und ich finde, achso, ich sage ja auch gerne, Gespräche sind der neue Sex. <lacht> okay, Olli, das darf meine Frau nicht wissen. Also, Warum? meine Frau. Unterhaltet sollst ihr, ihr euch nicht? Du also es, genau. <lacht> <lacht> wir, sehen, wir sehen, meine Frau und ich sehen das ein bisschen anders. <lacht> <Okay>. wie denn? <lacht> ich will nicht
0: zu mehr auf das Thema eingehen. Es hören auch Kinder, die jetzt auch immer auf deiner Stirn. <lacht> <lacht> Wieso hört man die? Nee, alles tropf, cool. Tropf. Aber wir hatten die ein oder anderen coolen Konversationen allein schon auf dem Weg irgendwo hin. Wenn man verabredet ist und irgendwo sich trifft oder <lacht> voll doof, wir treffen uns irgendwo und auf dem Weg führt jeder so einen Monolog. Oh, ich hatte
1: gerade einen richtig coolen Monolog. Zusammengeschnitten. Ja, voll. Übereinander gelegt Okay. Mit zwei Ebenen, genau. Ihr merkt ich, schon, wir fangen an wieder zu dödeln und zu lachen. War das okay, wenn ich das einmal ganz kurz sage? Mit Klar. dem der Story Podcast? Ja, sehr gerne. Du kannst also, es auch noch mal am Ende noch mal wiederholen. Okay, cool. Ähm, Ihr kennt den hoffentlich auch, wir sind jetzt seit 20 Folgen dabei, ein knappes Jahr machen wir das, wir nehmen alle zwei Wochen auf, wenn wir es schaffen, zu dritt und es geht halt um die Geschichten hinter den Bildern, wie David immer so schön im Intro sagt und wir machen demnächst einen Live-Podcast, einen Live-Podcast in Bielefeld, und zwar am 9.12. im Pioneers Club, 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro. Wir haben sehr begrenzte Kapazitäten, unter anderem aufgrund äh, des Viruses, Corona, aber auch so, wir wollen es eine exklusive Veranstaltung werden lassen, wo man auch miteinander spricht, wo es nicht nur so ist, oh guck mal, da vorne ist jemand. Ich meine, so viele Leute würden eh nicht kommen. (lacht) (lacht) Ähm, Aber genau, es sind so, wir haben noch 20 Tickets im, im Vorverkauf. Wir haben einige Menschen eingeladen, die uns auf unserer Reise begleitet haben, wie zum Beispiel dich Vitali, du warst ja auch Dankeschön. schon Gast in dem Ich Talk- werde auch da sein vor Ort Mega an diesem schön. Tag. Und ja, Franzi ist zum Beispiel auch da, Bielefeld Places, wir hatten ja neulich mal einen Kalender von ihr besprochen und ja, so schließen sich die Kreise in Bielefeld, jedenfalls 10 Euro Eintritt, damit decken wir erstmal unsere Unkosten und alles, was darüber hinausgeht, spenden wir ähm, dem Projekt Fruchtalarm, wo krebskranken Kindern geholfen wird und äh, wo krebskranke Kinder, Entschuldigung, unterstützt werden, ganz großartiges Projekt hier aus Bielefeld, was so unterstützenswert ist und wenn man am Ende des Jahres vielleicht ein paar Euro über hat, dann spendet die einfach mal, da sind sie sehr gut aufgehoben. Und das heißt, wenn ihr euch ein T- oder wenn du dir ein Ticket holst, dann kriegst du nicht nur coole Unterhaltung mit uns. Vitali wird auch da sein. Und die ein oder andere Prominenz vielleicht. Ich werde nicht. jonglieren in der Pause. Womit? Mit drei Bällen. Mikros. Mit, mit Menschen. <lacht> mit Fackeln. Ähm, jedenfalls tust du auch noch was Gutes, weil ja ein bisschen was wird übrig bleiben. Es gibt auch Getränke übrigens. Ähm,
0: und wenn ihr nicht wisst, wie wichtig Netzwerken ist, dann hört ein paar Folgen früher. Da habe ich äh, irgendwie eine Folge gemacht, Netzwerk die Währung der Zukunft oder Kontakte war es, aber es ist ja
1: dasselbe. Ja, auch schon 30 Folgen her oder so, aber ich, die ja. habe ich zweimal, glaube ich, sogar gehört, weil ich es verstehe. so wichtig ist und ähm, da wird genetzwerkt. Ne? Wir sind eine relativ kleine Runde, ich denke mal so 30 bis 40 Leute vielleicht, wenn überhaupt, aber es sind, werden sicherlich alles kreative Menschen sein, die ihr vielleicht sonst nur von Instagram kennt, von daher die absolute Empfehlung vorbeizukommen und wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein Bild mitbringen.
0: Ja, sehr cool.
1: Gut. Juti. Ich freue mich auf den Abend, Das wird chillig, Mann. Ähm, dann
0: fangen wir doch Olli, wenn du nichts dagegen hast, einfach mit der ersten Frage an,
1: die, ähm, sehr
0: gerne, ja. die nicht wirklich eine Frage ist, ich lese sie einfach mal vor, von Mayu Tirol, weil die Frage im Sticker, den ich äh, gepostet habe, war, worüber sollen Olli und ich reden oder was soll das Thema sein, worüber Olli und ich reden und die Antwort hier ist, egal, die Folgen mit euch beiden sind immer super, ein Dream Team. Mayu, vielen Dank.
1: Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir uns auch privat, und das hier ist ja eigentlich auch privat, so gut verstehen. Und das heißt aber nicht, dass wir immer komplett selbst. Gott. Was Ja, es ist ein heikles Thema für mich <lacht> <Ja, okay. lacht> anscheinend. Dass wir immer identisch denken oder auch gleiche Fotos machen oder was auch immer. Das ist nicht der Fall. Aber ich glaube, was unsere generellen Ansichten, unser Humor und ja, unser Respekt vor Leben von Menschen angeht, da sind wir ähnlich gestrickt und dann können eigentlich nur gute Gespräche entstehen.
0: Wenn ich noch äh, einen schönen Begriff da reinwerfen darf, aus einem Hörbuch, was ich gehört habe, Olli und ich haben eine sehr schöne horizontale Beziehung, eine Beziehung, die auf Augenhöhe basiert, wo keiner irgendwie besser oder schlechter ist, wo einfach überhaupt gar nicht gewertet wird. Ähm, viele Beziehungen, da könnt ihr auch gerne mal bei euch selber nochmal schauen, sind halt vertikal. Das heißt, entweder die Beziehung zum Chef, der halt über einem steht, oder vielleicht die Beziehung zur Tochter, weil man Mutter oder Papa ist, äh, wo man das Gefühl hat, ja klar, ich bin drüber, die muss halt machen, was ich sage. So, Schaut mal, ob es nicht Beziehungen gibt, die ihr von der Vertikalen in die Horizontale verlagern könnt und äh, was es auch immer erstmal heißen soll. Aber ich fand irgendwie diesen Gedanken ganz cool.
1: Ja, ich habe auch direkt so eine so eine Versinnbildlichung irgendwie vor Augen, ne? also ich, wie so Fächer oder so, ne oder Schubladen, was nicht heißen soll, dass es da um Klischees geht, sondern Schubladen nebeneinander, da sind vielleicht gleich schwere Sachen drin und so übereinander Fächer übereinander, da ist das eine da drüber. Oder ja. auch so mit Gewichten kann man ja auch, kann man sich das auch vorstellen. Mhm. Versucht einfach mal gleich viel zu wiegen. Ich wiege ja. vielleicht 10 Kilometer zu. Danke für diese sinnbildliche Veranschaulichung. Sehr gerne. Cool. Aber ja, safe. Ähm, kommen wir zum zu ersten
0: Thema oder zur ersten Frage, ähm, die ich jetzt einfach mal vorlese. Das Leben nach dem Tod. Puh. Hast du dir mal da Gedanken drüber das gemacht? Das ist die Frage,
1: oder? Ja, das steht hier Ach so. Ach, das soll das, das Thema sein. Das Thema, das Leben okay. nach dem Tod. Ich finde, Gedanken Gedanken sind immer so konk- suggerieren was Konkretes. So, Ich habe mir nie vorgestellt, wie das Leben nach dem Tod aussehen könnte, ob es eins gibt. Ich habe selber in meiner Familie auch schon mit Todesfällen zu tun gehabt, wie ihr da draußen sicherlich oder zwangsläufig oder irgendwann auch. Und dann ähm, ja, setzt man sich ja definitiv damit auseinander. Und ich stelle mir nichts Konkretes vor, genauso wenig, wie ich mir irgendwie einen konkreten Gott oder so vorstelle. Ich habe da nichts Personifiziertes, aber ich bin mir sicher, dass es irgendeinen Zustand geben wird.
0: Ich habe ich hab eine schöne Vorstellung für das Leben danach. Vielleicht kennt ihr den, den, den Film Klick wo Adam Sandler diese Fernbedienung hat, mit der er alles Mögliche lenken kann. Er kann sein Leben vorspulen, zurückspulen, anhalten. Er kann seine Frau, die rummeckert, leiser stellen. Ähm, Olli Schmunzel, kennst du den Film nicht? Okay, nee. Okay, ich den, cooler Film. Ich mag Film. Adam Sandler auch als Schauspieler. Ja, tatsächlich. Das cooler cool. Film. Und ich dachte mir irgendwann mal so, wie krass wäre das denn? Es wäre voll cool, ich würde mich voll freuen, wenn man nach dem Tod halt irgendwie so, ja, man hat so ein Kino, man kann sich das Leben noch mal ganz in Ruhe anschauen. So. Manche Szenen, Möchte ich ja. gar
1: nicht, ehrlich gesagt. Also,
0: also ja, ist bei jedem individuell. Also sind so, einiges sehen bestimmt. Bei mir so voll, voll cool, so die Kindheit. Und äh, wir haben ja auch damals viel aufgenommen mit der Kamera. Und diese Aufnahmen sind leider weg und so. Äh, das finde ich so cool, wenn das möglich wäre. Man weiß es nicht.
1: Könnte man denn auch eingreifen dann? Mit nein, Ihn, dann mit Ihnen, nein, oder? Nur, nur anschauen. Okay. Okay. Man
0: sagt ja auch so beim Buch Big Five for Life von John Strelecki ist ja auch so schön, das Mu- Mu- Museum des Lebens so. Ähm, was für Bilder hängen dann am Ende in diesem Museum? Was für Bilder hast du während deinem Leben kreiert, die, wenn wenn der Tag gekommen ist und du in dieses weiße Licht gehst und in diesem Museum stehst, wo Bilder nur von deinem Leben, so Szenen aus deinem Leben an den Wänden hängen, welche Szenen hast du
1: dein Leben lang kreiert? Boah, ich muss jetzt fast eine Träne verdrücken, ehrlich gesagt. Oder ich habe also zumindest mal Gänsehaut, auch wie du es gerade gesagt hast, echt schön. Ähm, Ich musste... Um, an den Film, jetzt gerade, wo du mit Filmen anfängst <lacht> <lacht> An Ghost-Nachricht von Sam mhm. denken. Der Film ist großartig. Mhm. Kennst du den? Ja. Wäre geil, wenn wir jetzt m- 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 Ja, voll. Nein. Äh, voll, mit, mit Patrick Swayze. Ja. Und
0: ähm, mir fällt ihr Name schon seit Längerem nicht mehr ein. Ah, Das ist halt mit dem Töpfern, ne? Ja.
1: Weil, wo die sich immer dieser Töpfer, ähm, genau. diese Töpferspirale, Ja. ja. Und, wo und ich finde, das, das ist macht. so ein so ein großartiger Film. Und da habe ich auch ein Wort, welches ich ganz oft benutze, irgendwie damals aufgeschnappt. Und zwar das Wort Dito, Dito. Weil er irgendwie hm. nie äh, es geschafft hat, ähm, ich liebe dich zu sagen. Ja, das
0: stimmt. Damals habe ich das Wort gar nicht verstanden. Ich habe es schon relativ jung geguckt, dieses Frag Film. Frag doch beim nächsten Mal einfach. Ja, Dito. Ich kannte dich <lacht> damals noch nicht.
1: Ja. Ich dachte, du sagst jetzt Rendezvous mit Joe
0: Black, weil es da auch um Den kenne ich auch nicht. Kennst du nicht mit, nee. mit Brad Pitt? Nee. Krasser,
1: cooler Film. Um, jedenfalls ist dieses Thema eigentlich viel zu groß für einen Fragesticker. Toll. Um, also Aber ich wollte we- ihn trotzdem mal Ja, finde ich toll. Und ja. vielleicht nehmen wir dazu nochmal eine Folge auf, aber ja. vielleicht in irgendeinem ja, anderen Podcast. Nee. Also, oder?
0: ich finde es ein bisschen traurig, dieses Thema so. Ich gar find nicht, finde ich gar nicht. Ja, oder oder ich bin vielleicht noch nicht bereit dafür oder so. Das hoffe ich doch. Ähm, <lacht> genau, ich bin auch so jung. Ich will darüber nicht reden. Ich werd, ähm, ja, lassen wir das.
1: Genau, aber ich wollte es auf jeden Fall mal. Ja. Äh, Hat das was mit Fotografie zu tun? Erstmal nicht. Doch, wir hatten ja so ein bisschen auch so eine, zu so was Filmischen gerade automatisch mhm. und auch mit dieser Galerie, was du gesagt hast. Ja, also genau. so Momente.
0: Und das weiße Licht, was man dann sieht. Und hey, Fotografie, was, was ist Fotografie ohne Licht? Das soll Selfie machen. Genau. <lacht> genau. Boah, geil, ich komme
1: gleich. Warte. Das Fenster nicht. Genau,
0: ich muss Tunnel das mal Licht. <lacht> so. Ey, Kannst du mal ein Foto machen? Tunnellicht.
1: Geil. Okay.
0: Okay, äh, nächstes Thema. Äh, Kommunikation mit dem Model beim Shooting von Giust- jo- 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 Joisten Fotografie. Äh, und die andere war gerade von Ducat. Ähm... Vergessen vorzulesen. Ja, genau. Kommunikation mit dem Model beim Shooting. Ähm, Olli, ich weiß, wir haben die ein oder anderen Sachen schon mal öfter hier im Podcast besprochen. Solche Themen. Mhm. Aber Ansichten ändern sich. Oder in unseren oder Workshops, ne? Als wir ja. damals noch zusammen Workshops genau, gegeben ey, das haben. Noch Zeit, ne? Als ich
1: dich in die Welt der Workshops mitgenommen
0: <lacht> ja, habe. Und ich dich in die Welt der Drugshops. Ach, ich sage es. Der <lacht> ja, Quatsch. Ähm, aber trotzdem äh, ändern sich vielleicht auch nicht Meinungen, aber man hat einfach noch mal vielleicht neue Erfahrungen gesammelt, wenn es um die Kommunikation mit dem Model beim Shooting geht. So, ich, wir haben es schon oft genannt. Ich will das jetzt auch nicht zu, zu breit fächern. Olli, hast du noch irgendwelche Sachen zu ergänzen?
1: Oder was heißt zu ergänzen? Ich habe noch nicht mal mit irgendwas angefangen. Ich würde einfach mal dein Buch kaufen, ehrlich gesagt. Ach so, ja, danke. Genau. Da stehts nämlich alles drin. Einfach in den Show Notes. Aber es ist auch ein bisschen unfair, wenn jetzt die Frage halt auch gestellt wird und wir ähm, dann da gar nicht drauf eingehen. Ja hey, komm, sag mal drei Tipps und ich sag drei Tipps, wenn es um Kommunikation mit dem Richtig Model geht.
0: erstmal. Ähm, sag mir nicht, soll ich mich beruhigen?
1: <lacht> du alter ähm, Nein, drei Tipps. Ähm, Authentizität, sei authentisch. Ähm, spiel dem Model nichts vor, das ist ein Tipp. Der zweite Tipp, ähm, sei witzig. F- Sorge für eine lockere Stimmung. Bricht das Eis, das war der zweite Aber Tipp. Aber
0: auch witzig sein, wenn man nicht witzig ist? Also dann sehe ich so eine verkrampfte... Art witzig wollen, ja, okay, zu sein, dann, die Aber wenn
1: du nicht witzig sein kannst, dann sei umso. <lacht> also nur authentisch witzig halt. Okay. Aber wenn du Bock hast, einen um Witz zu machen, okay, dann mach einen genau, halt. Ne? Genau. Aber eine lockere Stimmung Humor, ist halt immer gut. Einfach ne? Humor, also, genau, so sei Set, Humor. Ne? Ja. Und sei vielleicht auch empathisch, sprich, dass du. Wichtiges Thema heute. Dass Tag, du dich, ja, ähm, ja, definitiv. Ähm, dass du dich auch aufs Model einlässt, weil ohne das Model wirst du keine Fotos von den Menschen machen. Zumindest keine, die du dir vielleicht vorstellst. Und ich sehe immer wieder Fotografen, die das Model so ein bisschen wie so eine Schachfigur hin und her bewegen. Und da hätte ich als Model erstmal gar keinen Bock drauf, weil vergesst bitte nicht, dass das ein Mensch ist und es ist halt ein Abhängigkeitsverhältnis im Endeffekt, weil ihr trefft euch, um gemeinsam Fotos zu machen und deswegen lasse ich zum Beispiel auch, ich weiß, dass du es manchmal auch anders machst, aber... Du wunderst, fragst dich jetzt bestimmt, was jetzt kommt. Ja, ich bin total ähm, gespannt. Lass ich die Models auch mit aussuchen, was Fotos angeht. Also ich schicke gerne mal die, die, äh, die exportierten Bilder raus, also die noch unbearbeiteten und dann dürfen die Models mitentscheiden, weil ich mir irgendwie so denke, warum soll ich jetzt entscheiden, welche wir nehmen, weil das ist ja unser gemeinsames Projekt. Manchmal geht das halt, vielleicht aus Zeitgründen nicht, aber generell bitte ich euch, die Models wirklich auch ernst zu nehmen.
0: Ja, finde ich gute, gute drei Tipps wenn ich das um drei ergänzen darf und ich versuche zu ergänzen und nicht einfach nochmal nachzusprechen, aber fand ich sehr wichtig, äh, beim Schachspiel meintest du, wie eine Marionette irgendwie Models zu behandeln und äh, warte mal, komm, ich, ich helfe dir mal, diese Hand muss hier hin. So, mhm. das wäre halt irgendwie nicht so schön. Äh, eine wichtige Sache, die ich auch von Olli gelernt habe, ist, ähm, wenn ihr ein Foto macht, was ihr nicht so toll findet, weil irgendwie Technik stimmt nicht, die Blende, das Licht oder so, dann sagt einfach, ey, du hast alles richtig gemacht, aber ich muss hier noch mal ein paar Einstellungen ändern und lass uns das Foto noch mal neu machen.
1: Weißt so. du eigentlich, von wem ich den Tipp tatsächlich nee. habe? Von Kelvin Hollywood. Ach cool, echt? Äh, ja, aber das ist schon ewig her. Okay, ich glaube, damals hat er mehr oder weniger angefangen und äh, ich hatte ein Video von ihm konsumiert und da hat er das als den Trick verkauft. Ja,
0: das ist super. Finde ich super, weil, weil ihr macht da nicht so eine so eine Unsicherheit. Models sind auch so schon unsicher genug. Und wenn ihr da noch irgendwie komisch auf ein Bild guckt, was ihr gerade gemacht habt, denkt das Model, sie sieht einfach nicht gut aus, obwohl ihr eigentlich alles Mögliche meint. Der Hintergrund, der Fahrradfahrer im Hintergrund, ja, irgendwas. Also auch da echt sensibel sein und empathisch sein. Ähm, ja, ähm, genau. Ja, das ist der Tipp. Deswegen mache ich keine zwei weiteren. So. Voll ja. gut. Okay, Äh, Viktographie schreibt, wie werde ich der beste
1: Pokémon-Meister aller Zeiten? Boah, da halte ich mir sowas von raus. Okay. Ich weiß nämlich gar nicht so genau, was das ist.
0: Ähm, Pokémon, das sind so kleine Monster. Ähm, Ja, ich habe nie an diesen ganzen Veranstaltungen teilgenommen, Mhm. aber ich würde sagen, indem man einfach rausgeht und welche fängt. Ja. Catch them all. Machen. Einfach machen, genau. Und dann sich mit anderen Messen, die auf dem gleichen Level sind, versuchen, besser zu werden, in verschiedenen Arenen aufzutreten. Und äh, auch wichtig bei Pokémon ist ja so, weißt du, Feuer-Pokémon sind halt stärker gegen Wasser-Pokémon und Wasser wiederum gegen Pflanzen. Also welche Pokémon trägst du mit dir? Und ist das ein, eine schöne Fülle? Man darf ja nur sechs mittragen, glaube ich, <lacht> insgesamt.
1: Holly. Das weiß ich alles gar nicht. Ähm, ich musste gerade noch so ein bisschen drüber, also du bist jetzt schon sehr ins Detail gegangen. Das bedeutet, wenn du irgendwo der Beste aller Zeiten werden willst, und ich denke mal, er meint das eher so sehr gut oder so, ne? also der Beste aller Zeiten ist immer schwierig, wenn du nicht Roger Federer heißt und Tennis spielst, Dann, ähm, es geht einfach darum, setz dich mit dem Gegenstand auseinander, überlege dir, was brauchst du, um gut zu werden, um sehr gut zu werden, um sehr, sehr gut zu werden und mach einfach, und ja, ich habe mal gehört, um was aus dem Ärmel zu schütten, musst du vorher was reintun. Äh, Das heißt, du musst auch trainieren und es gibt sicherlich auch Phasen, wo du keine Wertschätzung erhältst oder wo keiner so richtig sieht, was du tust, aber du machst es ja auch für dich. Deswegen bleib immer dran, egal, ob du Feedback bekommst oder nicht, irgendwann kriegst du eh Feedback. Voll.
0: Und ein schöner Satz, den ich letztens von Jochen Schweizer gehört habe, ist, wer halt immer nur mit Leuten folgt, kann nie ganz vorne sein. So, Aber schau, wer ist denn eigentlich da, wo du gern wärst? Wer ist denn aktuell der größte Pokémon-Meister und wie ist er da hingekommen? Und dann musst du eigentlich nur noch fast dieselben Schritte gehen, auf deine Art und Weise. Aber anscheinend haben diese Schritte ja funktioniert.
1: Genau, da kommen wir im Grunde auch zu dem Fragesticker, den ich bekommen habe, Ja. mit der... Ähm hat das hier gerade geschickt. Ja, ich ähm, sehe
0: es. Ähm, Inspiration, Inspiration und Vorbilder. Und Vorbilder.
1: Ne? Das, ich finde, das Von passt Sound, ganz gut dazu. Sundowner Visuals. Genau, das ist der gute Rick aus Paderborn. Echt hey, Rick, was geht? Echt Dude. Äh, der kommt auch übrigens zu unserer Live-Veranstaltung. Cool. Rick ist cool. Ähm, genau, und ja, also ich finde, das, das passt thematisch da irgendwie ganz gut zu, weil du hast ja auch gerade so dieses orientieren vielleicht auch an Menschen oder einfach mal gucken, so wer macht denn irgendwie was, wo ich hin möchte. Mit dem ich so, mich
0: identifizieren kann. Genau, irgendwie so, ne? genau,
1: genau, genau, genau. Es gibt so viele Sprüche, das habe ich so ein bisschen von dir auch mit den Sprüchen. Ne? Ich finde ja zum Beispiel auch diesen Spruch, deine Entscheidungen von heute sind dein Leben von morgen. oder ich nie gesagt. Aber ja, ja, gut, aber ja, ich, ich kriege auch andere Sprüche ja, noch also, mit. Okay. So, ne? okay, aber das finde ich du, immer gemein. Meine, oder okay. aber auch, ähm, wenn du der klugste im Raum bist, bist du im falschen Raum. Den ja, hast du schon oft ja, gesagt, ja, genau. glaube ich. Ne? Und der passt da auch so ein bisschen rein ja, Inspiration, also mich inspirieren eigentlich alle Menschen erstmal. Ich gehe da raus und wir waren ja zum Beispiel gerade essen und haben an so, einer, an so einem Panoramafenster gesessen, haben rausgeguckt und da hatte ich dich ja auch gefragt, da war so einer, ich glaube, ein Bauarbeiter war das oder so, der guckte ein bisschen, ähm, ein bisschen verwirrt und ich hatte dich äh, gefragt so, was denkt der wohl gerade? Und sowas inspiriert mich, mir mhm. zu überlegen, was denkt der gerade? Oder auch Menschen, die irgendwie was ganz Besonderes anhaben oder irgendwie besonders riechen mhm. oder tolle Augen haben, Augenfarben inspirieren mich. Okay. Aber wahrscheinlich war das auch so ein bisschen auf konkrete Personen bezogen. Aber erzähl du doch mal, was inspiriert dich so?
0: Ähm, auf jeden Fall, es gibt so viele schöne Plattformen, wo man sich einfach inspirieren lassen kann, wo man sich zurücklehnt und die einfach mal durchscrollt. Ich glaube, Enhanced, heißt das so?
1: Be Hands. sorry, ja. Be Von
0: Adobe so ein paar, ist das noch. Von Adobe einfach mal so ein paar Arbeiten durchgehen. Einfach mal gute Homepages anschauen. Bei Pinterest einfach mal Fotografie eingeben und gucken, was man, was man da so findet. Nicht immer nur auf Instagram, wobei bei Instagram in der Suche, ja bin ich sehr, sehr selten dort, aber auch dort gibt es Inspiration natürlich. Ähm, einfach gucken, was euch gefällt und es dann halt vielleicht auch mal versuchen nachzubauen oder versuchen. Du,
1: du hast mal auch was Schönes zu mir gesagt. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass ich Fotografen wie André Josselin gut finde, ähm, vom Style her. Und ähm, ich hatte dann mal ein Fotobuch von ihm und da meintest du auch mal, hey, ist doch eigentlich cool, sich das anzugucken und dann rauszugehen und so ein bisschen zu gucken, wo sind ähnliche Situationen? Mhm. Um das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen die Definition von Inspiration auch. Ja
0: und auch Vorbildfunktionen oder so. Ne, man hat ein Vorbild und man versucht, das ja mhm. erstmal.
1: Wobei ich ihn nie als mein Vorbild bezeichnen ja. würde. Ähm, aber ich glaube, das ist ein schmaler Grad zwischen mhm. Inspiration, Vorbild und Kopieren. Ja, ja, ja genau. Ne? Voll. Ähm, was ich Tankstufe. halt oft feststelle ist, ohne dass ich mir dann Bilder von Leuten wie Joslin oder gibt so viele andere ähm, angucke, mache ich immer wieder diese Bilder, die die auch machen und vielleicht denken die das gleiche oder andere Leute denken auch oh, guck mal das ist ein olli Hugo Bild ganz oft kriege ich irgendwelche Nachrichten oder werde auf Bildern verlinkt ganz oft also man <lacht> solange weil, weil ist, es so viele interessiert hat <lacht> ja, <egal. lacht> ähm ist so, ähm, Also mir schicken aber tatsächlich manchmal Leute Bilder und sagen mir, hey, ich glaube, das Bild hättest du auch gemacht. Zum Beispiel mhm. irgendwer mal in Barcelona mit Menschen im Vordergrund und die Stadt da unten liegend. Das sind halt auch so Situationen, wo ich fotografiere, wo ich Menschen mit Kontext verbinde. Und das ist halt cool, wenn du mhm. selber inspirieren kannst. Voll.
0: Deswegen finde ich Vorbild irgendwie so ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Ich hatte auch nie wirkliche Vorbilder. Ich finde, hört sich irgendwie voll doof an, aber ich bin gerne auch mein eigenes Vorbild. Ich mache einfach Sachen, die mir gefallen so. Lass mich inspirieren eher als Vorbild. Und was auch einfach ein schöner Satz ist, mit dem wir das hier kurz beenden können, dieses Thema, ist, äh, du musst nicht der Beste sein. Du musst einfach vielleicht nur versuchen, morgen besser als heute zu sein.
1: Ja, ähm, an der Stelle hat hier Kevin Korani, vielleicht der eine oder andere kennt ihn noch, der wurde ja damals von Yogi Löw suspendiert wegen so einer Lappalie, ich glaube Yogi Löw wollte ihn einfach raushaben und er galt im Allgemeinen nicht unbedingt als, der, als die hellste Kerze auf der Torte, aber er war ein sehr authentischer Mensch und ich kann gar nichts dazu sagen, wie hell die Kerze wirklich war von mhm. Kevin Korani. Auf jeden Fall wurde er, nachdem er aus der Nationalmannschaft geschmissen wurde, wurde er gefragt von einem Reporter, wie geht es Ihnen? So, was natürlich eine krasse Frage ist, nachdem er gerade nach seiner Karriere gerade so einen Knick bekommen hat. Und er hat einen tollen Satz gesagt. Besser als gestern und hoffentlich schlechter als morgen.
0: Ja, schön, cool. Sollen wir direkt die zweite Frage? Ja, ich
1: glaube, die kann man uns sparen. Ja, okay.
0: (lacht) (lacht) Dann haben wir hier noch eine von Marvin Panhorst. Sollte sich ein Fotograf auf einen Bereich spezialisieren?
1: Jetzt mal ganz schnell, ja oder nein? Nein. <lacht> so, also sollte, weiß ich nicht. Kommt immer irgendwie so drauf an. Das ist natürlich eine tolle Antwort. Es gibt das ist ein ah. ja Ein, ein klassisches ja, ein.
0: Also eigentlich, wenn du dich spezialisierst, dann bist du der, wenn du der Profi auf einem Gebiet bist, wenn du einfach so gut bist, nur in diesem einen Gebiet, dann sind es andere sehr wahrscheinlich nicht, weil du ja der Profi bist. Deswegen kannst du sehr viele Anforderungen stellen. Du kannst Preise stellen, die andere halt nicht stellen können. Wenn du einer unter super vielen bist, dann kommt dieses komische äh, Vergleichen, was ist denn marktüblich? Was nimmt denn so die Konkurrenz? Da muss ich mich ja irgendwie so auf einer Höhe bewegen, damit der Kunde bloß nicht Nein sagt. Also wenn ich das in diesem Kontext sehe, finde ich das ja, finde ich nicht cool. Ich finde, man sollte auf seinem Gebiet, was man macht, ja der Beste sein, aber Spezialisieren hört sich auch immer so an, wie das, deswegen habe ich damit ein Problem. Aber ich würde ja gerne, aber nein, ich habe mich ja entschieden, das zu machen. Und ich sollte auch dabei bleiben, obwohl man irgendwie das Gefühl hat, vielleicht ich will mal was Neues ausprobieren, ich will mal was anderes machen. Aber nein, ich habe mir ja schon voll viel was aufgebaut und dann muss ich ja wieder bei Null anfangen oder so. Also müssen tut man gar nichts. Es ist vielleicht immer wieder vom Vorteil, sich zu spezialisieren, wenn es einfach dieses One Thing ist, so wo man voll, voll das Herz gut aufgeht, auf jeden Fall. Aber es gibt viele Leute, die sind so eher Tausendsasser. Und die haben bei ganz vielen verschiedenen Sachen Spaß. Ich mache gerne Fotos, ich mache gerne Videos, ich fliege gerne Drohne, ist auch wieder ein bisschen Video. Ähm, was mache ich noch? Keine Ahnung.
1: Ja, YouTube, Podcast. Also, ich glaub, ja. es geht auch gar nicht nur darum, welches Medium du verwendest, sondern vielleicht auch, was du fotografierst. Ja. Ich musste gerade so ein bisschen ähm, auch an dich tatsächlich denken, als du geredet hast. Ja, gut, ist normal, wenn du ja, redest. voll, wir sitzen uns <lacht> auch gegenüber. Ach ja, stimmt, genau ähm, nimm mal deine Füße von meinem Füßen. Da, <lacht> Sorry. Nein, hier sind zwei Schreibtische, da kann kein, kein Kontakt äh, stattfinden. Jedenfalls, ähm, du hattest ja zum Beispiel mal so, so Fotos auch im Tierpark gemacht oder meintest du, hey, ich bin ein Tierfotograf. Dann machst du manchmal Fotos äh, vom Fußball, wo ich glaube dein Sohn mitspielt. Ja. Hey, ich mache hier Fotos von Sport. und man Oder beim go fahren oder so. Und dann halt die Menschen. Menschen sind ja schon dein Spezialgebiet, würde ich jetzt mal so ja. sagen. Und, ähm aber du, du lässt dich nicht in eine Ecke drängen, nur weil jemand vielleicht dann ein besserer Tierfotograf ist, das ist dir scheißegal, wenn du da Bock drauf hast, dann machst du das halt. Ne? Und ähm, das finde ich halt gut und so bin ich auch, ich lasse mich eigentlich auch wirklich von meiner Motivation leiten. Wenn sich etwas richtig anfühlt, dann mache ich das. Du hast es jetzt sehr aus dem Business-Aspekt beleuchtet, ich äh, gehe da nochmal so ein bisschen aus dem Aspekt der Kunst dran. Ähm, Kunst bedeutet ja auch, Kunst darf erstmal alles und ähm, Ich finde, Kunst lebt genau wie ein gutes Gericht, welches man kocht, von ganz vielen verschiedenen Einflüssen. Und wenn ich nur singulär mit so Scheuklappen, da muss ich auch dran denken, wie so ein Pferd, was Scheuklappen aufhat, immer nur in eine Richtung reite und immer nur dieses eine Feld sehe, immer nur irgendwie so 40 Grad Sichtfeld, dann äh, verliere ich ja den Kontext aus den Augen und dann sehe ich auch nicht mehr, was für Einflüsse es noch gibt. Und das ist schade. Deswegen fotografieren wir ja auch mit einem eher Weitwinkelobjektiv, hatten wir gerade noch drüber gesprochen. Ich habe heute mal das 85er drauf, weil ich da irgendwie mal wieder Bock drauf hatte, aber ich merke, ich bin echt der Weitwinkeltyp, weil ich gerne vieles mit ins Bild lasse. Und deswegen, ich, ich bin nicht so derjenige, der sich spezialisiert. Ja, Menschen sind immer cool, wenn die mit drauf sind. Ähm, wenn die dann vielleicht auch noch lächeln oder so, oder eine gute Zeit haben, ist mega. Aber spezialisieren, ich lasse mich doch nicht festklingen auf irgendwas. Ja. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? So ähm, Und ich sage ja auch gerne, der denkende Mensch ändert seine Meinung. Ja. Und zwei
0: Dinge, die mir noch einfallen.
1: Mein Gott, das war ja eine, ein Feuerwerk an Sprüchen wieder voll, hier. Mann,
0: voll schön. Und ähm, zwei Dinge, die mir noch einfallen. Wenn du dich spezialisierst, ist, wenn das total fokussiert ist, wie so ein Laser, kann dieser Laser auch einfach alles zerstören. Ja, dann bist du halt voller King, so wie so ein Laser. Aber auf <lacht> der anderen Seite,
1: äh, voll gefährlich auch, ne?
0: Voll gefährlich, so, voll fokussiert, richtig gebündelt. So. Und auf der anderen Seite, denkt man dran, als du ein Kind warst. Du hast nach Sachen gemacht, weil du auf die Bock hattest. Was mache ich heute? Ja, ich mache das hier, habe ich noch nie gemacht, habe ich voll Bock drauf. Da hast du dich nicht gefragt mit zwölf, worauf sollte ich mich spezialisieren? So, In was sollte ich der Beste werden? Du hast geknetet, wenn du kneten wolltest. Du hast in, bis Skates gefahren, wenn du darauf Bock hattest. Oder Kollegen, vielleicht das Umfeld natürlich auch da sehr
1: bestimmt, was die so treiben. Ähm, Kinderkollegen. Sind genau. Auch so geil, ey. <lacht> ähm, aber genau, Kinder sollten eh unsere, also sind meine Inspiration auch ganz oft, deswegen unterhalte ich mich auch so gerne mit Kindern. Jetzt bitte mich <lacht> Ja, genau, ich wollte gerade sagen, weil Olli ist halt... Du äh, bist Kinderfotograf, nur du bist immer an den du bist, Spielplatz du bist, du, bist, du bist Lehrer und hast mit Kindern tagtäglich zu tun. Ja, selbst wenn ich nicht Lehrer wäre, ja. äh, mich, also wenn ich mich zum Beispiel mit Freunden treffe und da sind Kinder, passiert es ganz oft, dass ich mich mehr mit den Kindern unterhalte als mit den Freunden, Kann ich weil die nämlich so... <lacht> ja? ja, stimmt, mit Raffi ja, und so, ne? Ja, voll, voll schöne Gespräche ja. immer. Ja, da erlebe ich
0: Raffael einfach nochmal ganz anders, Ja, weil, weil er sich <lacht> ernst genommen fühlt. <lacht> ja, danke, du
1: Arschloch. <lacht> weil da einer ist, der, der sieht erwachsen aus, der verhält sich aber wie ein Kind. Und ich mag das für mich einfach wirklich quasi darauf einzulassen. Eine, wie hast du gesagt, vertikale Beziehung herstellen. Vertikale, eine ja. vertikale Beziehung. Ah, horizontal. Horizontal, horizontal ja. genau. Vertikal, ich komme auch mal ja. aber also horizontal, horizontal ja. ne? Genau, mhm. horizontale Beziehung herstellen, weil mich interessiert, wie Kinder ticken. so die Kinder machen auch tolle Fotos, by the way. Voll. Okay. Okay.
0: Cool. Ähm, dann kommen wir ja auch schon zu letzten Frage. Was war Frage. eigentlich die Frage da?
1: Die Frage war, sollte sich ein
0: Fotograf auf einen Bereich okay, spezialisieren? Krass,
1: wie wir da wieder abgedriftet sind. Ne? Ja, nee, Aber ich weiß
0: nicht, wir haben voll viel dazu gesagt. Ja. Ja. Nein,
1: nein, ich glaube auch nicht, dass wir die Frage nicht beantwortet haben, sondern ich finde es einfach schön, wohin ein so eine Frage führen ja, kann auch. Ja, ne? Lasst voll. euch einfach mal ein bisschen, mit Scheuklappen hätten wir diese Frage nicht so nee. ausschweifend beantworten können.
0: Genau. Immer offen sein. Auch, ich glaube, der größte Fehler für viele Fotografen, die schon lange Fotografen sind, ist nicht zuzulassen, was Neues lernen zu dürfen. Sondern das Schlimmste ist, wenn Leute denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und so ist es und so wird es immer sein. Und ein 13-jähriger TikToker wird mir nichts beibringen können. Ich glaube, das sind die leider viele Fotografen, die es jetzt gar nicht mal so einfach haben. Weil die jetzt merken, ouch, wo, ist auch egal. Aber denen ja,
1: ja. ist es überhaupt nicht egal. Ich finde, man sollte immer die Größe besitzen. Ähm bei jedem nachzufragen, wie machst du das? Ich frage auch oft meine Schüler und Schülerinnen irgendwie, wie geht das? So Wie funktioniert TikTok ja, eigentlich? Ja. So was, was muss ich machen, um irgendwie ein virales Video zu erstellen? Oder letztens habe ich ähm, jemanden mitgenommen aus Berlin zurück. Ähm, Saskia, liebe Grüße an dieser Stelle. Und ähm, sie ist zusammen mit jemandem, der halt auch Videograf ist in Berlin lebt. Der macht super viel über TikTok. Und der hatte mal irgendwie 1,5 Millionen Klicks auf dem einen Video. Ich habe dir das übrigens ja, geschickt. Ne? Ja, so, habe Wie funktioniert das? Ich will das wissen. Nicht, weil ich es vielleicht auch machen möchte oder muss, sondern weil mich interessiert, wie das funktioniert. Weil mich das auch inspiriert. Auf jeden Fall
0: emotional wäre ein Stichwort. Genau, und die Leute abholen, ist, catchen ja. irgendwie ja. Ne, mit
1: irgendwas so. Vielleicht auch in eine Situation versetzen, die sie selber kennen.
0: Die mit der sich identifizieren können. Genau. Zu einem sprechen. Ja. Auf Augenhöhe. Genau. <lacht>
1: ähm,
0: ja, letzte Frage dann tatsächlich schon. Okay. Ähm, R-VII.x freiler Name, würde ich mich auch so nennen. Leider war der (lacht) schon weg. Sorry, wenn ich ihn (lacht) falsch betont habe, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Wie seid ihr zur Fotografie gekommen und was hat sich bei euch dadurch verändert? Schön, dass diese Frage am Ende kommt, denn ich finde es echt eine sehr, sehr schöne Frage. Wie seid ihr zur Fotografie gekommen? Okay, klar, schnell beantwortet gleich, die eine oder andere. Aber die fand ich halt sehr, sehr schön. Und was hat sich bei euch dadurch verändert? Das, was hat, wissen wir nicht. Warum nicht? Weil wir uns dafür, also ich wüsste nicht, wie es anders, also was passiert wäre, wenn ich nicht fotografiert hätte. Aber wenn das ich nicht ist ja
1: nicht nur der Kern der Frage. Der Kern der Frage ist ja auch so, ah, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Genau. Aber vielleicht, was hat sich zu ver- verändert so im Laufe der ja. Zeit oder wie hat es sich ah, beeinflusst okay. auch so ein okay. Stück weit? Ne? Nee, Beides sehr interessante Ansicht, sagst du. Ja, ja. Ich, denke mal, er, ich denke mal, er meint es so, weil er weiß ja auch, dass wir nicht zwei Leben führen können, dass eine ja. parallel zu dem anderen ja, und ja, klar, ein, mit, eine ohne Kamera. Wir können das natürlich vergleichen mit Menschen, die nicht fotografieren. Wobei heutzutage ja im Grunde jeder ich fänd, fotografiert. Ich finde ne? aber gleich
0: sehr interessant, äh, Olli, dass wir kurz mal besprechen, was denkst du, würdest du machen, wenn du nicht fotografiert hättest, wenn du es nie entdeckt hättest? Dass man mhm. vielleicht, ich finde es mal einfach spannend, so
1: rumzuspinnen. Wie hast du angefangen zu fotografieren? Also ich fotografiere ja schon, das fragen mich ja ganz viele Leute, weil ich ja wirklich so ein bisschen so dieses Fotografen-Image auch bediene. Ich ja. habe ganz oft eine Kamera dabei, die Leute wissen, dass ich fotografiere, weil ich halt, Ich bin eins damit. So, ich bin davon nicht zu trennen. Ja. Ähm, Also ich habe sie meistens dabei. Du hast sie immer dabei eigentlich. Oft, ja. Ähm, Aber ähm, es gibt so alte Fotoalben meiner Mama, wo wo es ein Bild von mir gibt, das ist super emotional für mich. Da bin ich sechs oder sieben und da hat sie mit ihrer schönen Schrift runtergeschrieben, Olli macht seine ersten Fotos. Mhm. Und das ist ist der Wahnsinn. Und ähm, ich habe auch war immer sehr affin dafür, für Fotografie. Ich habe auch so zu Abi-Zeiten, hatte ich ähm, die erste, so eine der ersten Digitalkameras, die auf dem Markt war. Ich habe für die ganze Jahrgangsstufe Fotos gemacht.
0: Und diese Fotos habe ich ja letztens ah, ja, gesehen. Genau. Ey, ich schwörs euch, ich dachte zuerst, das wäre aus irgendeinem so Modemagazin, weil das hatte so einen coolen Look. Ich glaube, es war leicht sepia-mäßig angehaucht, aber nicht dieses billige Sepia. Es sah so krass mm. gut. Also du hattest da <lacht> schon
1: so voll den Blick fürs Licht. Wobei, das mag sein. Und die waren irgendwie auch cool angeordnet, die yeah. drei Mädels. Aber ich muss auch zugeben, das waren auch echt drei hübsche. Ich glaube, ich drei mag die auch ganz und gerne Und die Outfits sahen ne? auch geil aus. Also ja, genau, so Jeansjacke und so. Ne? Das waren auch drei sehr künstlerisch angehauchte Mädels. Also ich hatte mit denen viel zu tun. Und ja, cool. da, da sind wir ja wieder bei Kommunikation. so. Das passte einfach. Wir haben uns ja. eine schöne Location ausgesucht, damals in Bückeburg. Das Mausoleum im Schlosspark. Krass. Voll schön. Jedenfalls... Ähm, Auch während der Uni habe ich schon immer mit meinem ersten Smartphone Fotos vom Mensaessen gemacht und die im Studieverzeichnis hochgezogen. Wenn ich zurückblicke, merke ich, ich habe einfach immer fotografiert und ähm, es begleitet mich schon mein Leben lang. Und das ist, glaube ich, ganz ganz gut für meine Arbeit auch, weil ich einfach viele Situationen schon kenne. Ich sage nicht alle Situationen, weil es kommen immer wieder neue dazu. Aber man kennt ja so Kategorien von Situationen und weiß dann, wie man damit umgehen muss. Man, Man lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen, wenn man vielleicht irgendwas nicht so läuft, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und ja, das macht mich als Fotografen, glaube ich, auch so selbstbewusst und, und gut einfach.
0: Voll gut. Gute, gute Portion Selbsteinschätzung, Olli. Danke.
1: Sehr schön. Und wie bist du dazu gekommen?
0: Ähm, Habe ich oft genug erzählt, aber ich erzähle es natürlich sehr, sehr gerne nochmal. Ja, ich habe schon auch vorher videografiert, so ein bisschen immer mit einem Camcorder, weil ich es einfach irgendwie spannend fand. Fotos habe ich auch hin und wieder mal gemacht, aber nie wirklich mit irgendeiner Bildbearbeitung dahinter. Aber dann vor 13 Jahren, als mein Sohn geboren wurde, dachte ich mir, ich möchte eine schöne Spiegelreflexkamera haben, weil es auch so die Zeit war. Natürlich hatte ich vorher eine Digicam und so aber ich wollte endlich mal einen Spiegelreflex, einfach wegen dieser schönen Unschärfe. Wegen dieser schönen tiefen Schärfe schiefen tiefen Terfentiefe. Das, was
1: alle, alle Handys mittlerweile machen, genau. und das ist so krass. Ja. Genau, und äh,
0: so hat es angefangen. Und dann äh, war es sehr gut, dass ich währenddessen Schauspiel, äh, eine Schauspielausbildung gemacht hatte, weil immer wieder immer mehr Schauspielkollegen zu mir kamen und Fotos von sich brauchten und wollten. Und so fing das auch mit diesem ganzen Menschending an, dass Menschen eher vor meiner Kamera stehen, weil es mir gut hat, nicht mhm. alleine Fotos zu machen, sondern mit jemandem zusammen. Und dann noch schöner, dass die Person sich nochmal freut, nicht nur während dem Shooting, sondern auch nach dem Shooting, wenn sie die Bilder bekommt und die natürlich dann hoffentlich gut sind oder gefallen.
1: Ja, du kannst Leute glücklich machen mit Fotos von sich. Das merken wir ja auch immer wieder, wenn wir ein schönes Foto von uns haben. Wir haben gerade hier so ein paar alberne Selfies gemacht und trotzdem haben wir uns mega drüber gefreut. Deswegen kann ich auch nur jedem Fotografen und jeder Fotografin empfehlen, lasst mal Fotos von euch machen, um einfach dieses Gefühl nochmal zu spüren, wie ist das, wenn man Fotos von sich bekommt, die einem optimalerweise sogar gefallen. Das ist mega, das ja. ist so ein schönes Gefühl, weil am Ende des Tages sind wir alle ein bisschen idle und wollen uns alle auch ein bisschen zeigen, ja. wir Tiere. <lacht> und
0: Nein. was hat sich bei dir, was würdest du sagen, was hat sich bei dir verändert dadurch, dass du fotografierst?
1: Ähm, du hattest ja gerade so ein bisschen die Frage aufgeworfen, was denkst du, was du heute beruflich gerne. machen würdest, wenn du nicht die Foto. ich meine, ich bin ja auch Lehrer und arbeite hin und wieder an der Uni und mache auch immer so... Kleines Business und so außerhalb der Fotografie. Aber irgendwie beeinflusst die Fotografie einfach alles. In der Schule auch. Ich meine, ich habe immer die Kamera dabei, die Schülerinnen und Schüler wissen das. Ich mache ganz viel mit Fotos und mit denen auch manchmal so Profilunterricht. Ähm, ich habe aber gerade mal drüber nachgedacht. Ich, also ja, ich, ich bin ja auch so jemand, ich kommuniziere viel und ich äh, habe viele Netzwerke und so. Und ich glaube, in die Richtung würde es gehen. Ähm. Und ich wurde auch während des Studiums so oft gefragt, hast du Lust für uns zu arbeiten, irgendwie ähm, in so Kommunikationsabteilungen ne? mit Mitarbeitern kommunizieren? Ich weiß gar nicht genau, was die Leute immer wollten, aber wahrscheinlich irgendwie… Was Kellner, Nein. Ja, genau. ähm, wobei ich viel in der Gastro bin. Ich hab, also ich glaube, dass ich, dass ich auf jeden Fall, egal ob mit oder ohne Fotografie, mit Menschen zusammenarbeiten muss, weil ich einfach so ein, so ein Menschentyp bin. Es ist zwar auch eine Hassliebe, manchmal nerven mich auch einige Menschen, wenn die zum Beispiel egozentrisch sind oder, oder egoistisch oder arrogant. Das heißt ja aber nicht, dass man die Gesellschaft im Allgemeinen verteufelt, sondern gibt es halt einzelne, einige Elemente, mit denen man vielleicht ein bisschen weniger gut klarkommt. Aber ich möchte ja, hatte ich auch einen guten Spruch zugelesen. Es geht mich nichts an, was die anderen Leute über mich denken. So.
0: Oder, oder es gibt auch den Spruch, die Gedanken anderer Menschen sind die Gedanken anderer Menschen.
1: Ja, safe. Das hm. ist, ist, ist so einfach, ne? Es gibt so auch dieses, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ist zwar was <lacht> ganz anderes, aber indem man einfach mal den einen und denselben Satz wiederholt und dann so ein bisschen umdenkt. Ich glaube, das Schöne an Zitat ist einfach, dass man sie sich so gut merken kann. Ja, voll. Ne? Weil voll
0: und so ein ganzes Gespräch, was wir da gerade geführt haben, kann man sich nicht so gut merken. Man kann sich so
1: so prägnant, so, so ein Meilenstein prägnant, irgendwie. Ja, wie ne? naja, jedenfalls lange Rede kurzer Sinn. Irgendwas mit der Kommunikation und Menschen. Und das okay. ist so platt, aber so ist es halt. Es gibt ja auch genug Leute, die das Gegenteil behaupten würden. Die brauchen vielleicht irgendwie ihren Space und vielleicht ihren Rechner. Mein Bruder zum Beispiel ist Informatiker und ähm, der kann zwar auch mit Menschen, aber der ich, der arbeitet jetzt nicht direkt jeden Tag mit Menschen zusammen, sondern der hat halt eher so seinen sein, sein Laptop oder so. Ja,
0: ich glaube, es ist manchmal auch so eine gute Mischung. Also, ich sehe das so ein bisschen ähnlich. Ne? Manchmal, ich bin total der extrovertierte Typ auf jeden Fall. Äh, sehr gerne mit Menschen, aber ich m- m- weiß es total zu schätzen, einfach meine Ruhe zu haben. So.
1: Und, und was glaubst du, was du wärst, wenn du nicht ähm, selbstständiger Fotografen, oh, Filmemacher wärst? Du,
0: ich musste direkt erstmal dran denken, was ich nicht hätte. Ne? Ähm, ohne jetzt irgendwie anzugeben, aber ich hätte keinen YouTube-Kanal, der sich um Fotografie beschäftigt. Ich hätte den Podcast nicht und das Buch nicht. So Instagram hätte ich bestimmt so, weil das ja...
1: Wir würden uns vielleicht auch nicht kennen. Genau,
0: ja, das sowieso. Sehr wahrscheinlich.
1: Fabian würden wir nicht kennen.
0: Ja. Fängst du an zu... Nein. <lacht> ich genau,
1: bin nur müde. <lacht> also, Nein, Spaß.
0: Ähm, also das fände ich halt mega schade. Äh, ich hatte ja eine Schauspielausbildung währenddessen gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht viel Quatsch auf TikTok gemacht hätte, so schauspielmäßig. Ja, du bist
1: nicht. auch so ein Typ... Du siehst ja auch ein bisschen aus wie eine Comicfigur finde ja, ich manchmal. Danke, also ich meine das tatsächlich als... als Kompliment, äh, wie äh, denn auch ja, sonst. <lacht> mit Anführungsstrichen. <lacht> nein, also, aber du, ja. du, du bist halt ein Schauspieler auch. Ja. Und ähm, ich sehe dich da schon auf TikTok. Du hast, glaube ich, auch so ein, zwei Freunde, die da auch so gerne so ein bisschen rumhampeln. Mhm. Und das könntest du auch mega gut.
0: Ja. Ich glaube, TikTok ist einfach eine gute Plattform, um einfach mal abzudrehen, ab zu, Quatsch zu machen. Und niemand würde dich auslachen. weil meine, auf TikTok Weißt du, wie alle meine Quatsch Plattform machen. heißt, um Quatsch zu machen? Tinder? Das Leben. <lacht> uh, ja, sehr gerne. Coole Plattform.
1: Aber das ist auch, Kann man das? Nein, wir müssen das nicht herausstellen. Also ich das nicht bin los. tatsächlich gar nicht mehr bei Tinder. Ach
0: so, oh, sorry. <lacht> Nein, aber. Äh, also, ihr müsst mich da nicht suchen. Ja, genau. Vitali- nee, es gibt ja auch neue Den Apps <lacht> Ich finde es so schade, dass ich das nicht mitgemacht habe, weil als ich, ja, ich bin seit zehn Jahren verheiratet. Ja. Ähm, aber ich fand solche, weil meine Frau und ich haben uns ja darüber kennengelernt, über Kto sexy, so eine russische, Wie heißt das? und das heißt, wer ist sexy? Übersetzt auf Deutsch. warum hat die dich dann kennengelernt? Ähm, Ich ich war der Admin von der Seite. Nein. Du konntest damals schon gut Bilder bearbeiten. Ihre Freundin hat mich angeschrieben, weil sie dachte, ich sehe ja irgendwie, vielleicht passe ich zu ihr. Auf jeden Fall sind wir jetzt seit zehn Jahren verheiratet, nur weil ihre Freundin mich angeschrieben hat über diese Plattform. Also eigentlich Tinder von damals, russische Plattform.
1: LinkedIn Ähm, ist das neue Tinder, glaube ich. Ja, voll.
0: Also, äh, alles cool. Ähm, Das waren waren so die Fragen. Eine schöne Frage am Ende.
1: Ja, voll. Äh, ja, eine sehr weitreichende Frage auch einfach. Voll. Generell kann ich mich nur bei der Fotografie bedanken dafür, dass sie mir so viele Freunde beschert hat, so viele tolle Momente und so viele aufgehende Türen.
0: Das hast du richtig schön gesagt. Bei der Fotografie sich bedanken, wie geil ist das? Was für ein schönes Bild. Mhm.
1: Ja, sie, sie ist so ein Türöffner für viele Sachen gewesen.
0: Voll. Ich sage ja auch immer so ein bisschen ähm, belustigend, wir Fotografen, wir könnten gar nicht nicht überleben. Wir müssen einfach nur in irgendein Restaurant gehen und sagen, ey, ich mache unglaublich schöne Bilder von eurem Essen. Vielleicht gibst du mir einfach eine Portion warmes Mahlzeit so und dann bin ich fein und du hast ein paar coole Bilder, weil man sofort etwas haptisches, etwas hat so, man produziert wirklich einen Wert mit der Kamera, die man in den Händen hält.
1: Vor allem bei mir kommen dann die Bilder auch direkt ein halbes Jahr später. Ja, genau. genau. Nein, Wenn das Essen ein halbes Jahr später
0: kommt, hat es nichts gebracht. Aber <lacht> ähm, danke an die Fotografie. Ja, Finde ich schön. Oder an die Fotografie. Ja. Auch du, lieber Zuhörer, könntest jetzt Pause drücken und einfach mal für dich sagen, so Danke.
1: <lacht> für was auch immer dich halt dein Leben begleitet und dein Leben ausmacht. Und es geht gar nicht um ein einzelnes Bild, sondern es geht einfach nur darum, was so an Begleiterscheinungen dann, was die Fotografie, wen die so mitbringt. Voll. Ähm, genau. Und ja, ganz viele von den Leuten treffen sich dann am 9.12. in Bayern, jetzt gleich. Ja, genau.
0: Voll, <lacht> wo ihr das noch gerne vertiefen dürft und euch austauschen dürft.
1: Ja, genau. Äh, es gibt so 20 Tickets, weil, wie gesagt, ein paar Tickets haben wir im Vorfeld schon an den Pioneers Club. Wir haben so, ein, so einen kleinen Deal mit denen gemacht, voll schön, dass sie so offen sind das und dass cool, sie uns ja. da überhaupt die coole Bühne Location geben. eine Location ja. ja, ich, ich mag es da richtig gerne. Und es gibt einen Kühlschrank und einen Kicker. Ähm, genau, das also nochmal danke an den Pioneers Club, dass ihr uns die Bühne gebt, dass wir das da machen dürfen, das weiß ich sehr zu schätzen, auch relativ kurzfristig. Ähm, dass sie uns das Vertrauen schenkt. Und ja, an die gingen einige Karten. Dann haben wir sowas wie eine Gästeliste für Leute, die uns schon auf dem Weg des Podcasts begleitet haben, so wie du zum Beispiel, wie jo, gesagt. Aber waren, waren auch krasse andere Leute, sehr gerne ganz krasse andere Leute da, wie Philipp Reinhardt zum Beispiel, der einfach mal bei den Olympischen Spielen fotografiert hat. Mhm. Oder, oder, oder. Wir hatten schon ganz tolle Gäste und Wegbegleiter. Aber 20 Tickets kommen in den Umlauf. Einige sind schon weg tatsächlich. Habe ich heute Nacht... Äh, habe ich irgendwie so eine, so eine E-Mail bekommen und ich dachte, wow, was könnte das sein? Du hast was bei PayPal bekommen? Ah, okay. Ah. Ähm, hier über Eventbrite machen okay, wir das.
0: Okay, cool. Also den Link dazu, den gibt es ja, Olli. Genau, und den, den gibt findet ihr in den Show Notes, wenn ihr relativ schnell noch ein Ticket euch sichern möchtet. Genau, ich Ansonsten glaube, es lohnt
1: sich wirklich für einen Zehner. Ne? Voll. Plus 1,83 Euro Wenn es zeitlich Eventbrite. passt,
0: ey, komm vorbei. Und wenn es nicht zeitlich passt, sorgt dafür, dass es zeitlich passt und
1: kommt vorbei. Entscheidet euch dafür.
0: Genau. Und äh, sucht keine Ausreden, sucht Lösungen.
1: Und Gründe auch zu kommen. Ähm, Vor allem, ja, ihr könnt mit uns quatschen. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht irgendwie sonst wer. Aber wir sind nett. Also mich Und bitte nicht ansprechen an dem Tag. <lacht> ich wollte einfach nur meine Ruhe. Ja, du sitzt da mit so einer dreifachen FFP2-Maske. Genau. Nein, äh, wir, machen, wir machen 2G oh. tatsächlich, kurz zur Info. 2G, das heißt, wir müssen während der Veranstaltung auch keine Masken tragen. Das heißt, zwei müssen gehen. Äh, 2G heißt. <lacht> äh, es gibt ja auch 2G plus jetzt noch. Ne? Ähm, nein, aber da, davon möchte ich jetzt gar nicht meine, meine Werbung äh, für die Veranstaltung überschatten. Also 2G, äh, das heißt, wir müssen keine Masken tragen. Wir können uns unterhalten. Es gibt Getränke, 10 Euro ist mehr als fair. Der Überschuss, wenn, falls es eingeben sollte, geht nicht in unsere Taschen, sondern nur in meine. Genau. Nein, geht an Fruchtalarm. Und damit ja, helft ihr Kindern, die ja, schwer krank sind, dass es ihnen ein bisschen besser geht.
0: Cool. Ich freue mich, ich werde da sein und vielleicht den einen oder anderen auch sehen und nicht nur hören, wobei ich euch gar nicht höre. Aber ich spüre euch, dass ihr hier seid und zuhört vielen Dank dafür. Vielen Dank für eure Zeit. Olli, vielen Dank an dich für dieses unglaublich tolle, inspirierende Gespräch wie immer eigentlich. Nichts anderes erwartet hier in meinem Podcast.
1: Ich bedanke mich auch bei euch da draußen, dass ihr zugehört habt, hoffentlich bis zum Ende, bis jetzt. Und an dich sowieso, Vitali, ich weiß das sehr zu schätzen, dass ich hier immer eine warme Mahlzeit in deinem Büro bekomme.
0: Sehr gerne, du sollst übrigens aufessen, sonst muss ich es wieder.
1: Und ähm, auch, dass ich einfach regelmäßig bei dir im Podcast zu Gast sein darf, ich weiß das sehr zu schätzen. A, weil mich unsere Gespräche einfach total inspirieren. Sie tun mir gut. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich kann zu deinen Hörerinnen und Hörern sprechen. Und das ähm, würden sich bestimmt viele wünschen. Ja. Und ich weiß ja auch, dass die Tür, also auch so eine Tür, die die Fotografie geöffnet hat, aber diese Tür, die bleibt vielen auch ähm, verschlossen.
0: Ja, vor allem im Winter, weil es draußen arschkalt ist. Oder es regnet sogar. Ne? <lacht> Oder wenn es regnet, sowas von zu.
1: Ähm, ich finde das echt klasse. Und wir haben ja damals da auch mit angefangen, vor vielen Jahren ja. Ähm, als ich noch den Werkraum hatte und davor auch, äh, als wir da in Gütersloh aufgenommen haben. Und das waren irgendwie immer schöne Gespräche und das wird mm. nie langweilig.
0: Vor Könnten jeden Tag einen Podcast aufnehmen. Ich glaube, dann wird es langweilig wird's. Ja, ich <lacht> <noch auch. lacht> die, die, Daily. Die, direkt <lacht> nach der ersten Folge. Daily Academy, Ach.
1: 30 Minutes, whatever. So.
0: In dem Sinne, Leute, oder Leute, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns zugehört hast. Fühl dich motiviert und inspiriert, aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst. Ich wollte am Ende gar nicht Ciao noch sagen, weil. Du
1: kannst ja roschen an. Ja. Kannst du ja kacken.
0: Mach ich nicht. Sag du nochmal Ciao kurz.
1: Ciao.